0: Ben İbn Sina. Mihrattan sonra 980 yılında Samani hanedanlığı topraklarında Buhara yakınlarındaki bir köyde dünyaya gelmişim. Türk veya Fars kökenli olduğum konusunda kesin bir bilgim yok. E malum benim zamanımda savaşlara bağlı göçler çok fazlaydı e ve nüfus kayıtları da tutulmuyordu. 10 yaşındayken Kur'an ezberleyip hafız oldum. E bunun yanı sıra 57 yıl süren hayatım boyunca tıp ve daha çok felsefe ağırlıklı yaklaşık 200 kitap ve 450 makale yazdım. Batılılarca Orta Çağ modern biliminin kurucusu, hekimlerin önderi olarak bilinir ve büyük üstat Avicenna olarak tanınırım. Tıbbın kanunu ve iyileşme adlı kitaplarım Avrupa üniversitelerinde 17. asrın ortalarına kadar tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur. Babam Samani İmparatorluğunda saygın bir bilim adamıydı ve derslerimi o vermişti. Geometri, mantık, tıp, doğa bilim ve İslam üstüne dersler aldım. Çalışmalar da yaptım. Matematikte mantık ve öklit geometrisini ünlü matematikçi, Abdullah Natili'den öğrendim. Fizik ve metafiziği ise kendi kendime öğrenmiştim. Felsefe ve metafizik alanlarında Farabi ve Aristoteles beni çok etkiledi. Henüz 17 yaşındayken hastalanan Buhara prensini iyileştirince değerli kitaplara sahip saray kütüphanesinden yararlanma olanakına kavuştum. 19 yaşında doktor unvanını elde ettim ve Ücret almaksızın hastalarımı tedaviye başladım. 21 yaşındayken babamı kaybettim. İki yıl sonra Samani Hanedanlığı sona erince emrine girmemi isteyen Gazneli Mahmut'un teklifini kabul etmeyerek Batı'ya Ürgenç kentine gittim. Sonra Merv'den Nişabur'a ve Horasan sınırlarına kadar bölgeyi adım adım dolaştım. Bu esnada şiddetli bir hastalığa yakalandım ve sonunda Hazar Denizi kıyısındaki Gorgan'da eski bir arkadaşıma rastlayarak onun yanına yerleştim. Burada kentte mantık ve astronomi dersleri vererek geçimimi sağladım. Tıbbın Kanunu adlı kitabımı yazmaya da burada başladım. İspahan valisinin yanına yerleştiğimi öğrenen Hamedan emiri beni yakalattı ve hapsetti. Zorluk ve sefalet içinde geçen hapis hayatım savaş bitince sona erdi. Gönülsüz olarak Hamedan Emri'nin yanında çalıştım. Kısa süre sonra kardeşim, bir öğrencim ve iki köle ile birlikte kılık değiştirip şehirden kaçtım. Ve korku dolu bir yolculuktan sonra tekrar ispahına ulaştım. Sonraki on yıl boyunca bilim adamı Ebu Cafer'in hizmetinde kaldım. Burada doktor, bilim danışmanı olarak çalıştım. Ve hatta savaşlara bile katıldım. Bir Hamedan seferi sırasında... ...şiddetli bir karın ağrısı hatana yakalandım. Güçlükle ayakta duruyordum ve çok bitkindim. Hamedan'a vardığımda ölüm yatağında mallarımı yoksullara bağışladım. Ve kölelerime özgürlüklerini verdim. Hayata bir Ramazan ayında... 1037 yılında veda ettim. Yaptığım işleri insanlığın bilgi hazinesine kattıklarımı kısaca özetlemek isterim. Tıp alanında hastaları muayene ederken bünyelerine, mizaçlarına, yaşayışlarına, aldıkları gıdalara özellikle dikkat eder, yapabildikleri ve zorlandıkları beden hareketlerini büyük dikkatle sorar ve dinlerdim hasta vücudunu baştan ayağa kadar ile tetkik eder, karaciğer ve dalağı elimle yoklar, göğsü ve kalbi dinler, nabza bakardım. Kanın gıdayı taşıyan bir sıvı olduğunu, şeker hastalığında idrardaki şekerin varlığını, bazı hastalıkların kalıtsal olarak geçebileceğini tespit ettim. Birçok hastalığın temelinde gözle görülmeyen mikropların rol oynadığını ilk olarak ben ortaya çıkardım. Kızıl, şarbon ve sarılık hastalıklarını, mide ülserini ve kanseri tanımladım. Gözün anatomisini inceledim. Ameliyatlarda hastaya uyuşturucu verilmesini önerdim. Güç doğumlarda bebeğin başından tutup çekmek için alet kullanılmasını sağladım. Tedavide laumanlara, buz keselerine, sıcak ve soğuk su banyolarına, spora ve içilecek menba sularına önem verirdim. En önemli kitabım tıbbın kanununda deneysel tıp, klinik testler, verimlilik araştırmaları, risk faktörü ve bulgulara dayalı hastalık teşhisi gibi konular yer almaktadır. Kitabımda ayrıca ilaç bilimi alanında da önemli bilgiler bulunur. Felsefe çalışmaları da yaptım. İki ana gruba ayırdım. Teorik ve pratik felsefe. Teorik felsefe... Doğa bilimleri yani aşağı bilimler, matematik yani orta bilimler ve metafizik yani yüksek bilimler olarak üç alt başlık mevcut olup akıl sürekli düşünür bir halde kalarak ruha düşünme yetisini kazandırır. Pratik felsefe gelişen teorik düşünme yetisini kişinin karakter özellikleriyle birleştirerek eylemlerle ilişkilendirir. Varlıksa üçe ayrılır, olası ve sonra yok olan varlık, yani canlılar. Olası ve zorunlu varlık, yani evren, özü gereği, gerekli ve daimi olan varlık, yani Allah. Eflatun'un idealizmi ile Aristoteles'in deneyciliğini uzlaştırarak bir akıl görüşü ortaya koymaya çalıştım. Başka bir ilgi alanım da fizikti. Optik, fizyolojik optik ve dinamik konularına ilgi duydum. Fizikteki önemli konulardan birisi olan hareketin açıklanmasında Aristo'nun görüşüne karşı çıktım. Ve herhangi bir cisim bir engelle karşılaşmıyorsa onun hareketinin sürekli olacağını söyledim. Bu... Daha sonra Newton tarafından da benzer şekilde ifade edildi. Ve birinci Newton yasası olarak kabul edildi. Çok uzun sayılmayacak bir ömür yaşadım. Bunun bir kısmı göç yollarında, bazı kentlerde kısa süreli konaklamalarla ve hayatımı kurtarmak için kaçarak geçti. Bulduklarımla benden yüzyıllar sonra bile İnsanlığa faydam olduysa ne mutlu bana.